0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle interview et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on accueille Sabrina qui est spécialiste en TDAH et également tout ce qui va toucher autour de la maternité comme le burn-out maternel. Donc c'est un sujet qui est passionnant et je pense qu'il va parler à beaucoup de personnes y compris si vous êtes sans enfant ça peut peut-être aider des personnes de votre entourage, mais également si vous n'avez pas d'enfants spécialement avec un TDA ou un TDAH, le burn-out maternel, c'est quelque chose qui peut toucher toutes les mamans. Donc euh, vraiment, je vous encourage vivement à l'écouter, à le partager aux mamans autour de vous pour, je l'espère, les aider à prendre soin de leur santé, de leur bien-être et de pouvoir vivre au mieux, du coup, leur maternité. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si l'épisode vous a plu, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, comme d'habitude, vous choisissez la plateforme de votre choix. Moi, l'essentiel, c'est de pouvoir lire vos retours, qui me font d'ailleurs toujours très chaud au cœur, donc merci infiniment aux personnes qui prennent le temps de le faire et qui m'aident ainsi à soutenir mon travail, donc encore merci. Et puis, bah, quant à moi, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sabrina et bienvenue sur le podcast. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui pour euh, un super sujet qu'on va aborder ensemble. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît et aussi nous en
1: dire un petit peu plus sur ton parcours bah, Bonjour Marina, merci à toi de m'avoir euh, proposé de, de venir. Alors écoute, euh, moi je suis naturopathe euh, spécialisée dans le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Euh, J'accompagne les mamans euh, qui ont des enfants diagnostiqués de, de ce trouble. Et euh, en fait, euh, c'est une reconversion. Hein. J'ai moi-même été la maman d'un enfant avec ce trouble-là. Et c'est ce qui m'a conduit bah, finalement euh, à devenir euh, quelque part experte du sujet malgré moi. <rire> et ensuite, je me suis formée à la naturopathie. Et donc, j'ai lancé mon activité il y a quelques années maintenant. Bah, ce qui me permet de pouvoir transmettre à la fois bah, mon expérience hein, de maman, mais aussi bah, mes compétences de naturopathe aux mamans bah, qui sont euh, souvent en souffrance avec bah, leur enfant.
0: Super. Et justement, qu'est-ce qui t'a mené à faire ce lien entre euh, naturo et TDAH Parce que c'est pas nécessairement... On pense pas forcément
1: à ça quand on va penser à un trouble cognitif comme ça. Qu'est-ce qui a été le déclic Eh bien, euh, tout simplement parce que moi, <coughs> je faisais déjà de la naturopathie, mais sans me former, si tu veux, parce que mon fils a été contre-indiqué au traitement. Il faut savoir que la seule chose en France, comme une des principales choses en tout cas qu'on propose, c'est un traitement qui est le méthylphénidate, hein, qui est une molécule... voilà. Euh, voilà, qui a été longtemps controversée maintenant elle est beaucoup plus acceptée on va dire euh, en France et en ce qui me concerne moi il était de toute façon contre-indiqué donc il fallait que je trouve des solutions naturelles pour l'aider, mon, mon fils je n'allais pas le laisser dans cette situation là et donc c'est comme ça que bah, moi qui, qui étais dans un domaine qui n'avait rien à voir à la santé, hein, moi j'étais juriste euh, j'ai dû bah, essayer de comprendre en fait qu'est-ce que ce trouble, c'est quoi la cause c'est quoi... sur quoi je peux agir en fait à mon échelle moi de maman pour essayer d'améliorer sa qualité de vie et c'est comme ça que de fil en aiguille, bah, j'ai été amenée à, à comprendre bah, les liens qu'il y avait entre, si tu veux, l'hygiène de vie et son fonctionnement cognitif, et c'est comme ça... Bah que petit à petit je, je faisais du test and learn hein, parce que moi j'étais pas accompagnée en plus je te remets ça dans le contexte, c'était en 2008 qu'il a été diagnostiqué, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, <rire> donc je peux te dire que j'étais dans une très grande solitude <rire> moi et ce trouble là, dont à l'époque personne ne parlait, hein, parce qu'aujourd'hui on en parle quand même beaucoup, mais à l'époque personne ne parlait de ça, quand tu disais à quelqu'un que ton fils a ce trouble là, on te regardait comme si tu étais un, un extraterrestre, donc euh, bah c'est tout ce contexte là qui a fait que bah, j'ai fait du test and learn, euh, je testais et je voyais les résultats, euh, je continuais si ça fonctionnait, bah je changeais, j'essayais autre chose et jusqu'à ce que bah, finalement voilà, j'arrive à trouver ce qui lui convenait et ce qui lui permettait bah, finalement euh, bah, d'avoir euh, voilà, si une enfance, on va dire, la plus normale possible. Bah
0: franchement, c'est génial d'avoir mis tout ça en place. Je peux être fière de toi. Souvent, les mamans, de toute façon, elles se donnent à fond pour, pour leurs enfants. Donc franchement, c'est top euh, est-ce que déjà tu pourrais euh, nous faire un petit rappel sur ce qu'est justement euh, le TDAH, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu voilà,
1: euh, à quoi ça correspond Alors, c'est un trouble cognitif qui engendre en fait trois symptômes euh, on va dire primaires, on va dire les plus essentiels, la... c'est d'abord un trouble de l'attention, hein, c'est-à-dire une difficulté à canaliser son attention et à le faire pendant un temps soutenu. Tu vois, ça, c'est très compliqué pour quelqu'un qui a un TDAH. Et de ce trouble de l'attention découle d'autres difficultés qui sont liées à ce qu'on appelle, tu sais, les fonctions euh, exécutives, c'est-à-dire les fonctions liées à la planification, l'organisation, etc., l'anticipation. Tout ça est très compliqué quand on est porteur de ce trouble. Donc ça, c'est le premier point. Le deux autres points, c'est surtout une impulsivité. Donc qui va se manifester par le fait que euh, l'enfant ou l'adulte va agir avant de réfléchir, ce qui va évidemment bah, entraîner des conséquences que la personne n'a pas mesurées. Et puis tu as cette hyperactivité, alors qui n'est pas présente chez tous les enfants, c'est pour ça qu'on a un slash H, tu vois parce que l'hyperactivité, voilà, quand elle est présente, euh, c'est une hyperactivité souvent motrice dans l'enfance. C'est vraiment ce besoin constant de bouger. C'est vraiment physiologique chez eux. Euh, ce, qui, ce qui rend très complexe la scolarité. Hein, parce qu'évidemment, rester assis pendant 8 heures sur une chaise, c'est juste un enfer pour les gens qui ont ce trouble-là. De toute façon, même, déjà, du point de vue, j'ai envie de te dire, la physiologie, tu seras certainement d'accord avec moi. C'est déjà un problème pour tout le monde. Mais alors, encore plus pour un enfant qui a, qui a cette hyperactivité. Et cette hyperactivité, elle peut parfois aussi... Être verbal, c'est-à-dire des enfants qui vont avoir besoin constamment de parler, parler, parler. Et il y en a d'autres pour qui ça va être mental. C'est-à-dire, c'est le petit vélo dans la tête, ça rumine, ça cogite en permanence. Et ils n'arrivent pas à trouver tu vois, de, de moments de, de quiétude en fait, où ils sont apaisés. Voilà un peu les trois symptômes. Et il y a aussi un autre point fondamental qui découle aussi de, de ces symptômes-là. C'est la dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire la difficulté à gérer ses émotions. Chez eux, tout prend des proportions en fait, énormes. Les sens sont hyper activés, tu vois, il y a cette hypersensibilité qu'on retrouve beaucoup et donc euh, plus, si tu veux, euh, les sens sont sollicités, plus ils sont stimulés et plus euh, ça devient compliqué pour eux bah, de gérer en fait, ce qui se passe autour d'eux, de gérer l'environnement, de gérer euh, la colère, la frustration... Donc, euh, c'est comme toutes ces difficultés-là qui sont réunies euh, chez des enfants qui ont ce trouble. Et le diagnostic est purement médical. Hein. Ça se fait soit auprès d'un neurologue, soit un pédopsychiatre pour les enfants. Et c'est vrai que... Euh, Alors, après, ça reste un diagnostic clinique. Ce hein. de... n'est pas avec des examens, si tu veux, particuliers. C'est vraiment en fonction de l'historique, etc., et des différents troubles qui apparaissent. Les troubles doivent, que je t'ai décrits doivent apparaître dans les différentes sphères de la, de la vie, tu vois. Euh, puisque, en fin de compte, la manière dont ils sont, euh, voilà, ça peut altérer euh, les relations aussi sociales, les relations aussi familiales, intrafamiliales, il euh, y, y a plein de choses en fait hein, qui, qui vont tourner autour de, de toutes les sphères finalement de la vie de l'enfant. Et donc oui c'est un diagnostic clinique hein, qui se fait euh, effectivement en milieu médical, il y a aussi des services spécialisés dans certains hôpitaux. Euh, mais voilà, le, 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 ce que je trouve très dommage c'est qu'on ne propose rien d'autre à part le traitement et quelques thérapies euh, cognitivo-comportementales alors qu'en réalité, il y a plein, plein de choses à faire, et c'est ça que j'essaye moi, de transmettre. Et justement, du coup, pour euh,
0: les, les parents, et notamment les mères, parce qu'effectivement, tu t'intéresses aussi beaucoup euh, au burn-out maternel, est-ce que, pour toi, ça va être lié aux enfants
1: TDAA ou TDAH, ou pas nécessairement Alors, c'est vrai que c'est pas une obligation, c'est vrai que moi je suis spécialisée dans ce trouble donc je le vois plus en rapport avec ça, mais en réalité ça touche aussi plein d'autres mamans pour plusieurs facteurs, mais notamment le fait qu'il faut quand même savoir que statistiquement 71% des, des, des tâches domestiques reviennent aux femmes, c'est quand même un, un vrai problème, on est quand même encore en 2023 et aujourd'hui on est quand même voilà les femmes à majoritairement ce poids-là des responsabilités, tout en assumant la trois quarts du temps les mêmes responsabilités à l'extérieur et ça, c'est un, un vrai problème. Donc, ils peuvent concerner toutes les mamans. Mais alors, a fortiori, quand tu as un enfant différent. Hein? Alors, ce que je dis, moi, parce que je m'intéresse à ces enfants-là, mais ce serait valable pour les enfants qui ont n'importe quelle différence, hein, qu'elles soient cognitive ou, ou même physiques, hein, tu vois. Mais euh, moi, tu sais, j'ai appelé les mamans qui ont un enfant TDAH, je les appelle les mamans de haut niveau j'avais fait une publication sur ce sujet-là qui avait réagi. En tout cas, les mamans étaient contentes, ça leur parlait, parce que euh, à l'image d'un sportif euh, de, de la semaine, on va dire, ou du dimanche, euh, comme toi et moi, ou comme d'autres personnes, tu vois, un sportif de haut niveau, il a un stress et il a une répercussion du sport qu'il effectue sur son corps physique et sur son corps, on va dire, émotionnel et psychique euh, qui, qui n'a rien à voir, en fait, qui est hyper intense, tu vois. Et ben c'est la même chose entre une maman, on va dire, qui a un enfant, entre guillemets, qui rentre dans la norme, dans ce qu'on attend, d'un enfant, et un enfant qui a ce trouble cognitif, parce que son fonctionnement est tellement différent, ah ouais. qu'il vient perturber cette norme, si tu veux, et qui va venir gêner le système, au final, et que bah, finalement, euh, voilà très peu de choses seront mises en place bah, pour l'accepter, comme il est donc la charge de ces mamans-là, elle est juste énormissime, c'est une charge qui dure 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, elles n'ont jamais de répit, et surtout, elles sont totalement incomprises, et pas aidé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me révolte, parce que je suis passée par tout ça, j'ai moi-même fait un burn-out maternel, hein. et, et, je, et je trouve que euh, vraiment, c'est c'est terrible ce qui se passe pour ces mamans qui concernent quand même 5% des enfants, donc euh, on estime qu'il y a à peu près un enfant par classe qui est concerné, donc si tu vois, à l'échelle de, de toutes les écoles qui existent, ça fait quand même beaucoup de mamans qui sont concernées par cette difficulté-là, alors sans compter les mamans qui ont des enfants avec des troubles du spectre autistique, hein, c'est souvent aussi une thématique que, que je rencontre qui se croise. Tu as beaucoup d'enfants TDAH qui ont à la fois un TSA et des enfants TSA qui ont aussi un petit peu de, de TDH aussi. Et donc, euh, ben, pour ces mamans-là, c'est vraiment un challenge quotidien qui est, qui est surhumain, en fait, j'ai envie de te dire. C'est une mission euh, surhumaine.
0: Bah ça, j'imagine bien, parce que déjà, je pense le simple fait d'être maman, ça doit être déjà très énergivore. Mais euh, quand tu rajoutes en plus, effectivement, une différence, quelle qu'elle soit, et qui peut s'avérer être euh, un peu plus compliquée à, à vivre, en fait, et à gérer au quotidien, que lorsqu'on est face à un enfant qui, on va dire, euh, bon, j'aime pas trop le mot, mais tu vois, dans la normalité, on va dire, euh, qui est le plus répandu, en tout cas. C'est vrai que c'est compliqué d'entendre qu'aujourd'hui, tu as des mamans qui, qui sont dans des situations au final à s'épuiser euh, parce qu'il n'y a pas d'aide comme tu l'as dit à côté et que euh, aujourd'hui euh, de manière générale de toute façon les femmes ont effectivement une charge mentale ça je le dis régulièrement mais qui est juste euh, énormissime parce que encore l'époque où admettons euh, les femmes ne travaillaient pas elles étaient euh, donc tout le temps à la maison elles pouvaient s'occuper des enfants et tout et effectivement c'était le, le on va dire les, les pères souvent qui ramenaient euh, de quoi vivre. Mais euh, aujourd'hui, la société dans laquelle on vit fait que pour la très grande majorité, un salaire est très loin de suffire. Il en faut au moins deux. Donc la mère ou la femme travaille également. Et on se retrouve, euh, du coup, les femmes avec euh, bah, ça à gérer, plus en général, comme tu l'as dit, toute la partie du foyer. Et donc euh, que ce soit avec ou sans enfants, mais effectivement, il y a toute cette partie-là à gérer c'est juste pas vivable, quoi. Enfin, est... on n'est pas... pas fait pour supporter autant. Donc, euh... Donc oui, je... je comprends que ça puisse mener beaucoup de femmes au burn-out maternel, mais justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des symptômes de ce burn-out spécifique euh, pour euh, voilà, en savoir un petit peu plus et que les personnes peut-être peuvent se reconnaître ou reconnaître quelqu'un dans leur entourage qui euh,
1: potentiellement pourraient être à ce stade. Quoi. Alors, euh, tu as notamment la fatigue chronique, qui est le pre la première chose qui est vraiment la plus visible, on va dire. C'est les femmes te décrivent, tu vois, un état de fatigue intense, mais qui se répète constamment, en fait. Hein. C'est une fatigue qui, tous les jours, qui est là, qui est présente, et qui rend le quotidien d'autant plus en fait, difficile, hein, puisque bah, euh, plus tu te fatigues, plus tu t'épuises, moins tu as les ressources pour faire face. Hein. Et le problème, c'est que les défis, eux, par contre, euh, ils ne diminuent pas en intensité toute la, la complexité, tu as aussi une instabilité émotionnelle euh, avec aussi beaucoup de variations d'humeur, euh, d'irritabilité et d'hypersensibilité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, c'est des femmes qui ont tellement tout donné bah, que finalement elles, elles en arrivent à un moment donné où elles ne supportent plus rien. Tu vois. Supporter quelque chose de basique, en fait, ce qui est le comportement, euh, on va dire normal d'un enfant hein, parce qu'un enfant c'est comme un être en construction il n'est pas fini hein. donc logiquement il va faire des choses qui sont bah, pour l'adulte complètement euh, voilà euh, pénibles parce qu'il va faire du bruit parce qu'il va sauter parce qu'il va casser parce que etc, etc. tout ce qu'un enfant peut faire et eh bien ces choses qui en apparence sont banales pour un enfant va devenir très vite ingérable pour la maman et, et en, en lien avec cet épuisement en fin fait, de compte après, as aussi les douleurs, bien sûr, ça va être bien par les douleurs au niveau dorsal, au niveau bah, du, des cervicales, euh, tu vois, une difficulté aussi au niveau des troubles du sommeil. Hein, ça va être des mamans qui, en fait, vont cogiter H24, hein, parce que comme toute la journée, bah, elles sont confrontées à des critiques, à des retours négatifs de l'école, de l'environnement, de, de la famille, parfois des proches qui ne comprennent pas la situation parce qu'ils bah, ne sont pas confrontés eux-mêmes, et eh bien... Bah le, dans la tête, ça tombe sans, sans arrêt. De toute façon, la qualité, j'ai envie de te dire, ton sommeil, elle est comme à l'image de la qualité de ta journée. Hein. C'est clair que plus tu as, as une journée euh, voilà, complexe, plus ça va être difficile de trouver quand même euh, un sommeil reposant. Hein. Donc pour ces femmes-là, bah forcément, bah elles vont mal dormir. Et donc, qui dit qu'elles vont mal dormir, bah rebelote le lendemain une fatigue supplémentaire. Tu vois un petit peu la, la spirale. Après, tu as aussi euh, la perte totale de plaisir. C'est-à-dire qu'elles sont dans un mode mécanique. Quoi. Euh, je me réveille, j'emmène les enfants déjeuner, je les emmène à l'école, je les recherche. Mais vraiment dans un mode vraiment automatique. Vraiment, tu es en pilotage automatique. Il n'y a aucun plaisir dans tout ça. Et, et ça, ça, ça rend même la relation en fait, bah, délétère. En fait, hein, parce que l'enfant il ressent si tu veux, ce, ce, cette, cette distance émotionnelle hein, que va mettre la maman au bout d'un moment. Et puis, tu vas avoir aussi ce, cette perte de contrôle de soi avec voilà, bah, des claques qui vont partir, c'est assez tabou, mais c'est une réalité, hein, que bah, quand tu es épuisé, forcément, bah, tu vas avoir la main plus leste, parce que juste, tu n'as plus les ressources, en fait, pour faire face, et donc, euh, tu vois, ça fait comme un, une panoplie de, de symptômes, bah, qui rend comme le quotidien hyper complexe, sans compter que euh, y en a, certaines femmes vont aller même vers des addictions, parce que tellement que le quotidien de, est devenu un enfer pour elles, et d'autres, ça va être bah, tu vois, des compulsions alimentaires, par exemple, qui vont se jeter sur la nourriture sucrée une fois que les enfants sont couchés, tu vois, pour, pour bah, quelque part, voilà, euh, récupérer de tout ce stress qu'elles ont accumulé tout au long de la journée, et qui est juste euh, monumental. Quoi. Voilà un petit peu, on va dire, le tableau... Euh, ouais. C'est lourd, hein ah bah Ça, oui,
0: c'est vrai qu'il y a des points communs au burn-out euh, classique qui pourrait toucher tout le monde, mais effectivement, pour en avoir... Euh... Eu des fois à la limite dans mon entourage concernant le burn-out maternel. C'est vrai qu'il euh, y en a qui. Alors, ce n'est pas qu'elles qu regrettaient hein, d'avoir eu des enfants, mais que, euh, elles en venaient à un stade où vraiment elles ne supportaient plus du tout leur enfant. Quoi. Vraiment. Et elles s'en voulaient parce que du coup, il y avait une grosse culpabilité par rapport à ça. Mais c'était tellement épuisées, elles en avaient tellement marre, elles en pouvaient plus. En fait, elles se sentaient vraiment complètement démunies. Et du coup, c'est vrai que ça doit être très, très compliqué, parce qu'effectivement, il y a ce côté de culpabilité. Et, euh, et tu disais tout à l'heure, effectivement, malheureusement, c'est vrai que c'est tabou. On ne va pas recommander, évidemment, de, de taper un enfant, c'est évident. Euh, mais du coup, forcément, entre la, la raison et des fois, quand c'est juste les, les nerfs qui sont à bout et qui parlent, c'est difficile d'être raisonnable et ça renvoie d'ailleurs aussi à, ce, à cette histoire de, du, du bébé secoué où au final euh, c'est tout le temps les mamans qui sont épuisées en fait, qui sont épuisées et, et d'où c'est pour ça qu'on dit souvent bah, laissez-le pleurer, sortez de la chambre euh, mais vraiment et, et vraiment que ça redescend pour éviter ça mais c'est dire que des fois en fait c'est juste que en fait c'est les nerfs qui sont ça y est, il n'y a
1: plus rien d'autre que les nerfs, on est sur les nerfs. Donc, excuse-moi, ouais, et, et c'est donc... excuse vrai, tu abordes un sujet important, tu parlais de la culpabilité, mais il faut savoir que ça ronge les mamans, ça les ronge littéralement, et plus elles se sentent coupables, tu vois, et plus, en fait, elles vivent leur rôle de mère comme un échec, mmh. tu vois, et elles te le disent, hein, moi, elles me le disent en consultation, tu vois, ben, en fait, je ne suis pas capable d'être une bonne mère. Mais en réalité, ce n'est pas vrai, c'est juste qu'elle ben, est arrivée à un stade d'épuisement qui fait que, mais n'importe qui, finalement, dans sa situation aurait abouti au même résultat, tu vois. Mais c'est juste que euh, ce, ce poids de la culpabilité, il est énorme, et c'est vrai qu'il n'est pas suffisamment partagé avec les conjoints, parce que tu vois, même quand tu vas à l'école, quand tu regardes à 16h30, qui vient chercher les enfants C'est quand même... 80%, c'est quand même les mamans, tu vois. Donc c'est quand même les mamans qui vont se prendre de front si tu veux, tous les retours négatifs, cette violence institutionnelle, hein, parce que l'école est très violente avec les mamans qui ont un enfant TDAH, il hein, faut, faut le savoir. Après, bien sûr, il y a toujours des cas particuliers, heureusement. Euh, L'idée, ce n'est pas de faire une généralité, mais c'est comme la majorité des cas que je rencontre, et c'est celui aussi auquel j'ai été moi-même confrontée. On m'a fait quand même les, les pires prédictions apocalyptiques concernant mon fils, hein. Dieu merci, il a déjoué tous leurs pronostics mais c'est pour te dire à quel point ça, ça te rajoute du stress parce qu'on te met dans un état d'anxiété par rapport à l'avenir, où on te fait comprendre que bah, puisqu'il n'est pas adapté à l'école bah, en fait, il va rater sa vie tout court et, et ça, je me bats contre ça si tu savais, le... je partage beaucoup sur ces sujets en story, où j'essaye de vraiment de sensibiliser les, les mamans et ça leur fait énormément de bien de l'entendre arrêtez de croire que l'école va rendre vos enfants heureux en fait c'est vraiment ce mythe, tu sais, de l'école, que tout passe par l'école et qu'en gros, tu vas rater ta life si tu n'as pas été un bon élève, bien studieux, bien assis sagement dans son coin, en fait. Mais non, en fait, il y a une vie aussi en dehors de l'école. Hein, comme dirait Idriss Aberkan, il y a la vie notée et la vie réelle. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et tu sais, ça amène aussi sur un autre tabou que je travaille avec les mamans et qui est, qui est vraiment à force de faire des consultations individuelles qui, qui, qui revient souvent, tu vois. C'est que quand tu creuses avec elles, elles te le disent. Et ça, ça, ça te montre à quel point on a été conditionné. C'est le truc de dire. En fait, bah, quand mon fils me ramène ou ma fille me ramène une mauvaise note à l'école, bah, en fait, je l'aime moins. Ouais. Tu vois C'est-à-dire qu'on en arrive même à ce truc où euh, la maman, c'est elle qui se sent notée. Parce que, comme dès qu'un enfant va mal, en gros, l'idée, c'est bah, sûrement sa maman qui n'a pas fait le job, hein, parce que c'est comme ça que j'ai souvent entendu, même moi me concernant. Oui, mais non, mais c'est parce que, en gros, vous vous retranchez derrière le trou, mais vous n'avez pas fait votre job d'éducatrice, quoi, tu vois alors qu'en réalité, il n'y a, y a, y a pas une maman qui taffe plus, je pense, qu'il y a une maman qui a un enfant différent, et notamment une maman qui a un enfant qui a ce trouble-là, tu vois. Mais sauf que qu'on ça, ça, ne voit pas les résultats. Donc c'est très très ingrat. C'est-à-dire que toi, tu n'arrêtes pas, tu es là, tu es en train de mettre le cadre, etc. Mais quoi que tu fasses, vu que derrière, ça ne suit pas, vu qu'il n'y a pas toujours les aménagements nécessaires, eh ben eux ne voient pas les résultats, alors que toi, tu es au bout de ta vie, que tu as tout donné, en fait. Et, et donc, ça, c'est un vrai sujet aussi où j'explique aux mamans que la relation qu'elles construisent avec leur enfant, est beaucoup plus importante que ce qui se passe à l'école. Donc il y a tout un travail, tu vois, de déconstruire ce qu'on leur a mis dans la tête, tu vois. L'idée que non mais de toute façon si tu rates l'école tu t'en tu sortiras pas dans la vie, etc. C'est faux, c'est un mensonge institutionnel et comme toute institution elle a intérêt de faire croire ça finalement, tu vois. <rire> c'est pas pour rien qu'on a empêché les, les, les gens de faire l'école à domicile, tu vois. Il y a quand même voilà il y a quand même toute une stratégie qui est quand même mise en place. C'est un autre débat, mais enfin en tous les cas c'est quand même fortement lié. Donc finalement on te laisse plus le choix on t'oblige à mettre tes enfants à l'école, tout en ne te donnant pas les moyens là-bas de s'adapter, tu vois, à, à un enfant qui est différent, qui a un fonctionnement cognitif différent. Donc c'est quelque part la, la double peine. Et quand tu retravailles ça avec les mamans, bah, du coup elle te dit ah, ⁇ bah, ça va vachement mieux ⁇ Elle me dit ⁇ mais purée, mais j'ai relâché la pression par rapport à l'école, en fait. Mais tu as trop raison, Sabrina, mais en fait, ce qui va construire ton enfant, c'est ce qui va lire dans tes yeux à toi, en fait. C'est pas ce qui va lire dans les yeux de l'enseignante. Et moi, tu sais, quand mon fils était petit, j'avais lu un jour un témoignage, j'étais tombé dessus par hasard, et c'est ça qui avait changé complètement mon rapport avec l'école. C'est que c'était un adulte, et il disait, vous savez, j'ai énormément souffert de ce qui s'est passé à l'école quand j'étais petit, d'entendre sans arrêt les adultes, tu sais, parler de moi en négatif à mes parents. C'est très dur pour un enfant, ça. Tu sais, il est tout le temps témoin de cette scène où il entend l'adulte dire, « Ah ben, votre fils, il a fait ci, ou votre fille, elle a fait ça, etc. » C'est comme extrêmement dur pour l'estime de soi. Et, et il disait, « Mais c'était pas le pire. Il disait, le pire, c'est quand je rentrais chez moi et que ma mère et mes parents remettaient une couche. Il disait, et là, il m'a achevé, là, en fait. Et tu vois, quand il a fait ça, ça m'a donné une claque. Je me suis dit, ouais, mais attends, mais moi aussi, c'est un peu ce que je suis en train de faire, là. <rire> je reprends à mon compte ce que disent les enseignants, etc. Mais en fait, eux, ils sont dans leur logique institutionnelle. Ils ne ils, ils pensent pas, si tu veux, à l'avenir de mon enfant. La, la seule personne qui pense réellement à l'avenir de son enfant, c'est la maman, c'est les parents, de manière générale. Donc, à un moment donné, c'est se rappeler que c'est ça. Et ce qui va donner à, 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 à l'enfant, en fait, sa stabilité de, de futur adulte, c'est ça, en fait. C'est la qualité de la relation qu'il a construite avec ses parents. C'est pas avec l'école que ça se passe. Ça se passe à la maison. Donc, c'est pour ça que les parents ont un rôle crucial et la maman, bah, a fortiori. Ouais, mais complètement. Et parce qu'au-delà du
0: fonctionnement cognitif, L'école, de manière générale, est fait pour une catégorie d'enfants ou de personnes, en fait. C'est-à-dire que même sans trouble, euh, as des, tu vois, as des enfants qui vont être beaucoup plus manuels, tu as des métiers qui sont super importants, qui nous font vivre au quotidien, qu'on pourrait apprendre à l'école, mais non, on n'est que sur euh, de l'intellect, entre guillemets, et encore, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, autant il y a des choses, oui, qui vont nous servir, culture générale et tout ça... Autant il y a des choses, ah, je suis désolée, il y a beaucoup de choses qui nous ont servi à rien, au final, à part avoir des notes à la fin de l'année, et ça, ça, ça s'arrête là, quoi. Alors que, tu vois, quand tu prends l'exemple sur d'autres euh, types euh, d'écoles, euh, bah, en fait, dans d'autres pays, tu vas voir que c'est pas du tout comme ça, qu'il y a un système qui est complètement... Le système scolaire est complètement différent. On laisse la part aussi bien au côté euh, cognitif, intellectuel, mais aussi manuel, parce qu'effectivement, il y a des enfants qui sont manuels, tout simplement. Et c'est aussi être intelligent, il n'y a pas que euh, une meilleure forme ou quoi que ce soit. Et ça, c'est effectivement un gros problème. Et donc d'autant plus si euh, l'enfant s'ennuie de, euh, de par un trouble qu'il peut avoir, bah, c'est encore pire, quoi. Parce que si on le force à faire quelque chose qu'il n'aime pas du tout, alors que si ça se trouve, un enfant, euh, au final, avec un TDAH, pourrait potentiellement être... Euh, peut-être plus gérable, entre guillemets, plus calme, et on va dire vivre au mieux sa scolarité, s'il était dans une matière qu'il aimait, par exemple. Je dis des bêtises, tu vois, mais comme faire du jardinage, ou j'en sais rien, tu vois. Mais je pense que ça joue aussi le fait de se dire, bah ouais en fait ça, cette matière ne m'intéresse pas donc forcément ton attention c'est encore pire déjà pour quelqu'un qui a pas de trouble c'est dur de garder ton attention quand le truc il, tu, tu décroches quoi si ça te plaît pas donc si en plus tu as un trouble ah bah, forcément ça n'aide pas et ça effectivement c'est un, un très très gros euh, un très très gros sujet et effectivement comme tu l'as dit en France c'est particulier il y a vraiment des choses qui, qui étaient mises en place à, à côté par, euh, par les parents pour aider à ce niveau là, aujourd'hui on, on ne peut plus euh, et c'est fortement dommage parce qu'au final c'était des enfants qui étaient vachement épanouis moi j'en ai connu des enfants qui étaient à l'école à la maison il n'y avait pas photo, déjà ils avaient une avance mais tellement importante sur les enfants à l'école du même niveau, du même âge une avance incroyable et ils étaient mais vraiment, tu sentais qu'ils étaient épanouis bien sûr, bah parce qu'on respecte leurs besoins tout simplement exactement, c'était vraiment différent euh, et sans même faire l'école à la maison je pense que c'est aussi une question de système scolaire comme je t'ai dit, t as des écoles tu vois on prend beaucoup les écoles dans les pays nordiques qui sont connues pour être les meilleures, et au final le, le, les enfants réussissent et pour ré re retourner sur cette histoire de si tu réussis pas à l'école tu vas rater ta vie ça c'est fou quand même comment effectivement moi je me rappelle dans notre génération c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup, même voilà d'avoir un conseiller d'orientation en fin de collège mais déjà alors enfin, c'est fou d'obliger un enfant de cet âge-là qui n'a même pas son cerveau qui est terminé. Donc, il ne peut même pas prendre des décisions euh, bah, rationnelles, au final, de lui demander qu'est-ce qu'il veut faire dans sa vie et tout de suite s'orienter. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en plus, euh, de se dire que si tu ne suis pas le chemin classique, tu es dans l'échec. Ah, mais d'où ça sort, tu vois D'où ça sort Franchement, c'est n'importe quoi. Euh, tu as les reconversions même après plus tard. Tu as, comme on a dit, les, les métiers manuels on ne nous apprend pas ça, être, euh, on nous apprend pas les métiers manuels quand on est au collège ou quoi que ce soit. Et donc, c'est euh, très problématique. Alors que, comme tu l'as dit, et je pense que c'est la clé, je pense, pour... Euh tout enfant, et donc après, tout adulte, c'est que si chez lui, il a un bon environnement, où il est mis en avant, il est mis en valeur, euh, on reconnaît ses qualités, même si c'est des qualités qui n'ont rien à voir avec l'école, mais qui ont d'autres qualités, d'autres compétences, cultiver ses compétences, effectivement, euh, lui montrer voilà, que quoi qu'il arrive, on a confiance en lui, et qu'on l'estime, et bien ça, c'est les meilleures choses à apporter à un enfant, euh, effectivement, plutôt que ben, quelqu'un qui va se faire descendre à chaque fois, et à l'école, et à la maison... Si t'as pas d'estime de toi, après, pour te construire dans la vie, c'est compliqué. Sauf que pour réussir dans la vie, je pense que la base, c'est justement l'estime de soi et la confiance en soi. C'est clairement ça. Après, le reste, ça s'apprend. Le reste, c'est des compétences, des trucs. Ça s'apprend avec le temps. Mais si t'as confiance en toi et que tu t'essines, tu dis, mais je sais que je peux le faire. Je peux le faire. Mais quelqu'un qui a pas confiance en lui, il va dire, ah non, mais c'est trop pour moi, ça, je peux pas et tout. Et du coup, il va se bloquer et lui-même se mettre des, des, des blocages dans la vie alors qu'il aurait pu il aurait très bien pu, bah, pas, il n'aurait pas, euh, il, il pas moins de chance qu'une qu autre personne. Donc, euh, tu as complètement raison et c'est vrai que c'est important de rappeler l'importance. Euh, et du coup, cette fois, effectivement, pour mettre les choses euh, bien euh, en équilibre, c'est que les deux parents ont ce rôle-là. c'est pas juste euh, la maman qui doit avoir euh, toute cette euh, charge supplémentaire, mais effectivement que les deux parents montrent effectivement plus de, euh, de, de valeur et tout ça à leur enfant, quand bien même ils ne répondent pas. Euh, on va dire, aux... sans trouble ou quoi, mais qui ne répondent pas tout simplement aux critères, aux normes euh, de la société
1: occidentale actuelle, en fait. C'est ça. Et tu sais, j'ai consacré un module entier, justement, dans mon accompagnement de groupe à ça, euh, au fait de valoriser l'enfant, de le mettre en valeur, justement, de changer de son regard sur sa singularité, parce que l'école, si tu veux, c'est là où c'est profondément injuste, va pointer exactement tout ce qui ne va pas chez lui, parce qu'en fait, l'école, ce qu'elle attend de lui, c'est exactement ce qu'il ne peut pas fournir. Alors qu'à côté de ça, il a des compétences extraordinaires, mais qui n'intéressent absolument pas l'école. Tu vois, par exemple, à l'école, on attend de toi, en gros, bah, que tu sois sagement assis, que tu sois soumis, que tu te tais, que tu prends la parole, que si on t'autorise à l'apprendre, etc., etc. Alors que eux, justement, bah, c'est tout le contraire, c'est des enfants extrêmement vivants, on va dire, tu vois, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de s'exprimer, etc. Et donc, on va pointer uniquement ce qui ne va pas. Alors que, par exemple, il y a des études qui ont montré quelles sont les forces des enfants TDAH, et ils ont des forces extraordinaires. Par exemple, tu parlais du fait qu'ils s'ennuient en classe, et du fait que, dans certaines matières, justement, que ce soit manuel ou autre, ils peuvent s'éclater, et bien exactement, parce qu'en fait, ils ont une sorte de, on pourrait appeler ça un super pouvoir, ce qu'on appelle l'hyperfocus. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ils sont intéressés par un truc, mais ils ont cette capacité à tout oublier. Le temps ne compte plus et plus rien n'existe. Et moi, j'ai été diagnostiqué TDAH cette année. J'ai enfin compris ce délire où à un moment donné, il y a certaines choses que j'ai fait où je suis tellement dedans que plus rien n'existe. Alors, tu sais, sur le coup, tu t'en rends pas compte, mais tu t'en rends compte, c'est quand tu termines l'activité. C'est que d'un seul coup, tu, tu reviens, tu as l'impression de revenir sur Terre et tu te dis, ah oh, me fait, mais euh, ils sont où les autres et, tu sais, par exemple, tu es avec des gens, puis tu es parti dans un autre truc, tu es sur ton téléphone ou sur autre chose, et quand tu reviens... Tu ne sais plus ce qui s'est passé entre le moment où tu as, as laissé la situation, on va dire, normale, et le moment où tu t'es rentré dans cet hyper-focus-là, tu vois. Et ça, alors, ça te donne une force extraordinaire parce que les enfants, quand ils sont hyper-focus dans un domaine, ils deviennent excellents dans leur domaine mais vraiment c'est à dire que c'est pas des enfants qui sont qui vont être médiocres dans ce domaine là tu vois ils vont être vraiment ils vont exceller au delà de ce veux, ce qui est attendu et moi par exemple je l'ai vu avec mon fils euh, tu vois avec mon fils on me disait toujours que euh, il s'en sortira pas qu'il était pas suffisamment autonome euh, etc etc euh, tu vois à 19 ans il a trouvé son CDI dans la foulée il a passé son permis et il a pris son appart euh, pour quelqu'un qui était pas autonome je trouve qu'il s'est quand même plutôt bien démerdé <rire> moi j'aimerais bien les retrouver ces gens là c'est ça qui est dommage c'est sais qui est frustrant c'est que tu as envie de retourner voir ces gens, tu sais, qui t'ont mis des jugements comme ça, qui t'ont mis des sanctions définitives, tu vois, des condamnations définitives comme ça, et qui finalement se sont avérées mais totalement faux. Et donc mon fils, il a trouvé enfin ce qu'il voulait, enfin ce qu'il qu faisait kiffer. Il travaille dans la sécurité et il adore ça. Et parce que du coup, il y a un de ses talents qui s'est révélé, moi, que j'avais quand même observé, mais je n'avais pas vu que c'était à ce point-là. C'est maintenant qu'il est dans son job, c'est le plus jeune de son équipe, et c'est lui qui a les meilleurs résultats parce que justement, il kiffe tellement ce qu'il fait, il a un talent d'observateur qui est hors norme. À aucun moment, un prof ne l'a vu. D'accord On passe quand même, je ne sais pas, il a été jusqu'au jusqu lycée, euh, 16-17 ans à l'école, comment se fait-il que personne n'a su qu'il avait ce talent-là Tu vois, c'est quand même extraordinaire, tu te rends compte la pauvreté finalement de la capacité d'observation du système, quoi. Euh, à part les compétences logico-mathématiques et linguistiques, tout le reste ne l'intéresse pas, et pourtant... Je veux dire, ce sont justement ces autres qualités-là que, que tu vas utiliser dans ta vie de tous les jours, tu vois. Et ce sont des enfants hyper intelligents, hyper malins, hyper drôles aussi, hyper originales. C'est vraiment des enfants que tu vas retrouver vraiment dans des domaines artistiques ou alors des sportifs de haut niveau, dans le cinéma. Dans, enfin, tu vois, des domaines un peu, justement, exceptionnels, entre guillemets. Tu vois, mais comme l'école est quand même surtout là pour fournir de la main d'oeuvre tu parlais de, du conseiller orientation qui te demande à 13 ans ce que tu veux faire. Mais mais quelle escroquerie ce truc Tu te connais même pas. Comment tu peux faire un choix de savoir ce que tu vas faire de ta vie à un moment où tu même pas fait connaissance encore avec toi-même Tu vois l'aberration un peu du système. C'est là que tu comprends que ça sert juste voilà, à placer des gens au bon endroit là où le système en a besoin, en fait, tout simplement. Ça sert pas à ce que les gens soient épanouis. Donc quand tu comprends ça et que tu as cette analyse structurelle, bah, tu te dis, bah, en fait. Le bonheur de mon enfant, il dépend de moi, surtout. Et ça, ça change complètement le paradigme, tu vois.
0: Ouais, bah ça, je, je te rejoins complètement. Et, et c'est vrai qu'on va dire, aujourd'hui, euh, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont dites on met des noms sur, euh, sur pas mal de, voilà, de, de fonctionnements. Et là où avant, il y avait un vrai... Euh, alors encore aujourd'hui, hein, ça peut être long à diagnostiquer ou à, à, à comprendre, mais aujourd'hui, on a les mots, on connaît le fonctionnement et ça permet euh, d'éviter de tomber dans ce piège de... Euh, euh, forcer quelqu'un qui... Bah, typiquement, voilà, c'est un carré, on le force à rentrer dans un rond, bah, il ne rentrera jamais, et ça va lui faire plus de mal qu'autre chose. Et, euh, et ça, donc, ça comprend euh, tous les... Que ce soit neuroatypique, voilà, les, les, les troubles cognitifs, tout, tout ça. Enfin, je trouve que c'est vachement épuisant pour un enfant... De se forcer à être en gros ce qu'il n'est pas, quoi, tout simplement. Et de s'adapter à un monde. Tu dois t'adapter à un monde qui, euh, bah, voilà, c'est à plus de 90% de la population qui ne fonctionne pas comme toi. Et donc, euh, tu dois t'adapter à ce monde-là qui est fait pour eux. Et donc, euh, les, tous les, les autres qui ont, voilà, qui ont cette différence. Forcément, c'est beaucoup plus complexe. Et clairement, ça rajoute une charge au quotidien, parce que j'imagine qu'après l'école, ça doit être encore plus dur tu vois, de devoir faire comprendre de, enfin, toutes ces choses-là, de devoir les, les mettre en place, une routine qui fonctionne pour l'enfant et tout. Ça doit faire beaucoup, beaucoup de travail supplémentaire pour revenir à cette histoire de, de burn-out maternelle. Mais je pense qu'elles n'ont pas eu euh, l'énergie nécessaire pour aller chercher les solutions autres, en fait. Et d'où l'importance, effectivement, de, dès le début... Et comme on dit à chaque fois, on, on priorise toujours les enfants... Mais moi, je rappelle toujours que c'est déjà les mamans, <rire> parce que c'est elles qui vont pouvoir après, euh, justement, s'occuper correctement des enfants, passer du temps avec les enfants. Sauf que la maman, si elle est épuisée ou quoi, bah, en fait, elle va faire au plus simple pour elle. Euh, et ce qui ne sera pas nécessairement peut-être des fois les, les meilleures solutions pour leurs enfants, mais elles font du mieux qu'elles peuvent. Et donc, euh, du coup, on se retrouve avec une situation qui, effectivement, si depuis le début, euh, les mamans sont soutenues et qu'on évite justement ce burn-out maternel, on pourra justement avoir des mamans qui vont avoir beaucoup plus d'énergie et qui vont pouvoir donc s'occuper d'elles et mieux s'occuper du coup... Euh, enfin, mieux, j'entends, faut pas le prendre mal ce que je dis, mais dans le sens, elles vont pouvoir faire encore plus que ce qu'elles ont fait avec le fait d'avoir peu d'énergie. Donc, euh, je pense que c'est ça aussi qui est important dans cette histoire de, de burn-out maternel et d'autant plus quand euh, l'enfant va justement être un petit peu plus compliqué à comprendre, etc., au début. Et selon toi, en tout cas, parce que je ça doit être différent pour un burn-out conventionnel, pas forcément maternel. Mais quelles vont être euh, les causes Parce que voilà, on est naturaux et pour savoir comment gérer quelque chose, il faut déjà éviter au plus possible les causes. Donc, du coup, euh, par prévention, donc, quelles vont être les causes principales du burn-out maternel la, la
1: principale cause, en fait, et comme tu le sais, le, le burn-out, c'est un stress qui ne s'arrête jamais. Tu vois, c'est ce stress continu. D'accord C'est ce poids euh, des responsabilités qu'on assume souvent seul. Euh, des fois, il y a souvent des conflits dans le couple aussi. Et il y a aussi le problème aussi euh, des femmes, c'est le perfectionnisme, vouloir tout contrôler, vouloir tout gérer, ne pas vouloir déléguer, penser qu'on est des superwoman et qu'on est capable de tout gérer sur toutes les sphères, tu vois. Ça, c'est beaucoup quelque chose qui revient, tu vois. Euh, et ce qui fait que, à vouloir être partout, ben on est nulle part au bout d'un moment. Et dans cette quête, en fait, de vouloir bien faire, parce que tout part d'une bonne idée, c'est « je veux le meilleur pour ma famille », et finalement, en voulant faire le meilleur, je vais m'autodétruire. Parce que c'est de l'autodestruction. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, elle ne répond plus du tout à ses besoins personnels, elle passe son temps à répondre aux besoins des autres. Et justement, bah, quand tu n'as plus toi-même les ressources, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas en fait, tout simplement. C'est que pour donner du temps de qualité à quelqu'un, que ce soit tes enfants, ton conjoint, n'importe qui, la principale chose d'abord, c'est de donner du temps de qualité à toi-même. Parce que tu es un être humain et que tu as besoin de ressourcer, tu as besoin de temps de calme, tu as besoin de temps de répit, tu as besoin de temps où tu ne fais rien, d'accord Ce sont des femmes qui sont tout le temps dans le faire, 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 faire. Quand, tu, quand elles te décrivent leur journée, c'est je passe d'une action à l'autre du matin jusqu'au coucher. En fait, c'est quand que t'es juste du verbe être. Quand est-ce que tu reviens à ton être Et en fait, c'est ça, c'est que tu vois que ce côté euh, injonction sociétale, tu vois, de productivité, il nous affecte jusque dans notre vie privée. Et donc, elle ne s'autorise pas. Et je me souviens même d'une anecdote où une femme que j'avais accompagnée... À qui j'avais dit repose-toi. Et à un moment donné, on avait planifié sa sieste, je me souviens très bien. Et, et la première fois où elle a voulu le faire, elle me dit j'ai commencé à, à baisser le store, tu sais, pour mettre de, de l'ombre dans la, dans la chambre, etc., à m'endormir. Et elle me dit quoi Elle me dit mon mari qui était au travail est rentré plus tôt. Il est rentré, il a ouvert la chambre et la porte de la chambre. Et il lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais à dormir à ce store-là Elle me dit c'est dingue, c'est la première fois que je faisais une sieste. <rire> et il a trouvé le moyen. Tu sais, de me faire sentir coupable de l'avoir fait. Alors qu'elle a quand même quatre enfants, quand même, hein, tous d'âge rapproché. Hein. Donc c'est quand même extraordinaire ce truc-là. De se sentir pas autorisé, en fait, à bah répondre à ses besoins. En fait, Je suis fatiguée, je ne suis pas une machine, donc j'ai le droit de me reposer. Et donc ça, c'est ça, c'est de s'autoriser à être un être humain, en fait, tout simplement. Tout revient au bien-être de la maman. Parce que c'est la base. Tu ne pourras pas tu pourras pas, la charge elle est énorme, tu pourras pas si tu prends pas soin de toi. Et c'est pour ça que je répète tout le temps, maman, que le bien-être de ton enfant, il est attaché à ton bien-être à toi.
0: Ah oh bah oui, ils ressentent, ils ressentent tout. Et en fait, euh, j'imagine, après dis-moi s'il y a d'autres euh, choses, mais pour euh, prévenir justement ce burn-out maternel, je pense que déjà, peut-être une des clés, c'est d'apprendre euh, ou d'accepter de se faire aider et de, de déléguer quand c'est possible. J'imagine, en tout cas, parce que... Je pense que c'est la base, quand tu as toute la responsabilité sur ton dos, bah, de partager cette responsabilité-là et d'utiliser ce temps euh, de gagner pour, bah, pour toi, pour te reposer, prendre soin de toi. Donc euh, voilà, je ne sais pas si tu as d'autres conseils justement
1: pour, euh, pour prévenir comme ça le burn-out maternel. Oui, ce serait ça. Déjà, c'est de prendre conscience de ce qu'on vient de dire. Parce que déjà, quand on a conscience, c'est déjà très important. Il y a beaucoup de mamans qui me l'ont dit dans mon coaching de groupe, tu vois, qui m'ont dit, Ah, Sabrina, on n'avait pas mesuré à quel point on était épuisé. Et à quel point, justement, ça ne nous permettait pas d'agir correctement avec nos enfants. Donc déjà, c'est d'en prendre conscience. Une fois que tu as conscience que ton bien-être, c'est la priorité, eh bien, après, l'idée, c'est de prioriser ce bien-être, c'est-à-dire de le planifier avant ta to-do list. Normalement, notre vie, on devrait l'organiser autour de notre bien-être et pas le contraire. D'accord Parce que c'est nous, humains, qui sommes fragiles, tu vois. Donc, c'est nous qui devons... C'est le reste qui doit s'adapter à nous et pas, et, pas, et pas le contraire. Et nous, on fait le contraire. C'est le vivant qui s'adapte bah, au système bah non, en fait, c'est le système qui doit s'adapter aux vivants. Donc, c'est ça. Et moi, je leur apprends à faire ça, tu vois. On fait tout un travail, etc. Et du coup, bah, petit à petit, elles commencent à planifier leur bien Voilà, bah là, je me réserve un créneau. Ben, bah, je m'accorde, je vais prendre l'air, je vais marcher 30 minutes. Euh, ou je fais ma séance de yoga. Ou bien je lis si j'aime lire. Quelque chose qui te fait du bien, en fait. Et, et tu te rends compte, au bout d'un moment, que quand tu parles avec elles, elles se sont tellement déconnectées de toute notion de plaisir... Elles se sont vraiment devenues des machines que quand tu leur dis, voilà, si tu pouvais, là, si on te donne une journée, on te prend tes enfants, etc., qu'est-ce que tu aimerais faire en faire Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui te ferait kiffer Ben, elles n'arrivent pas à savoir. Parce que ça fait tellement longtemps qu'elles ne se sont pas posé la question, qu'elles ne savent même plus ce qui leur fait du bien. Donc, il y a tout un travail de se reconnecter à ses sens, de se reconnecter à ses envies. Oui, en fait, j'étais un être humain avant d'avoir mes enfants, ben, je suis toujours un être humain et j'ai des besoins. Il faut que j'y réponde. Et la prévention, alors ça, c'est <rire> mon côté un peu, un peu cache mais hey, les filles, s'il vous plaît, qui nous écoutez, choisissez bien votre conjoint, s'il vous plaît. Parce qu'un gars qui ne vous aide déjà pas quand vous êtes juste à deux, il ne vous aidera pas plus quand vous serez trois, quatre ou cinq ans. Donc ça, je le dis tout le temps <rire> aux jeunes filles. Quand je les ai, je leur dis par pitié. Il euh, y a des critères qui sont quand même essentiels pour vivre à deux pendant longtemps quand même. Et le fait d'avoir un conjoint qui sera un coéquipier c'est quand même une clé fondamentale. Et ça, je trouve que la prévention, elle commence là, en fait. Elle commence déjà dans le choix du conjoint. Et si je remonte encore plus loin, je te dirais que moi, en tant que maman de deux garçons, tu vois, qui ont 18 et 20 ans, ça commence aussi déjà par l'éducation des garçons. En tout cas, moi, j'ai bon espoir que
0: les choses changent dans les futures générations. Parce que je trouve déjà que. Bon, après, il y aura toujours des exceptions, c'est sûr. Mais je sais pas, toi, ce que t'en penses, mais justement, je trouve que la génération, là, autour de l'âge de, de tes fils, tu vois, et notamment, ouais, dans, dans la vingtaine, j'ai l'impression. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a plus ce côté du respect de la femme, euh, de vraiment euh, ce, cette question d'équité et tout, euh, plus qu'à ma génération, ou je sais pas toi d'être quelle génération... Il y aura toujours euh, ceux qui vont avoir des mauvais comportements. Ça, je pense que ça n'arrêtera jamais. Mais en tout cas, on va dire la plupart du temps, il y aura, il y aura la maman qui va éduquer. Elle va petit à petit justement aller vers ce, cette éducation qui est plus euh, respectueuse. Et effectivement, ça pourra aider les futures, euh, les futures femmes. Euh, je je l'espère en tout cas. <rire> J'espère fortement.
1: Mais ouais, les choses bougent un petit peu. Il faut que nous, les femmes, on l'exige en tout cas. Ça ne devrait même plus être une option. Et c'est logique en fait. Un, un couple, c'est ça en fait c'est une équipe, c'est une équipe, c'est pas de la colocation en fait, c'est pas de la colocation, la colocation c'est différent, c'est chacun fait sa vie euh, <rire> dans l'appart, un couple c'est différent, on partage les difficultés et les bons moments aussi, mais voilà, il faut aussi que bah, tout le monde réponde présent, mais ça passe aussi par ça, plus justement les couples iront bien, et plus les enfants aussi grandiront mieux aussi, tu vois par rapport à ça parce qu'un enfant fera pas ce que tu lui diras il fera ce qu'il a vu hein. donc il y a ça aussi c'est important c'est que nos enfants nous modélisent d'où on en revient euh, à la question du choix du conjoint dès le départ ouais clairement
0: c'est oui c'est sûr que c'est <rire> Il faut bien choisir, ça c'est un c'est un fait. Il faut savoir dans quoi dans quoi on s'embarque et euh, et du coup il faut après même voilà de demander de l'aide, de savoir euh, s'entourer parce qu'après voilà as toujours des personnes avec des situations particulières où il n'y a pas la famille, il y a pas des fois comme je t'ai dit il n'y a pas il y a pas le conjoint ou quoi donc euh, conjoint conjointe et du coup c'est assez compliqué mais euh, de pas hésiter ouais quand même à se demander à demander de l'aide même si c'est une amie même si c'est euh, voilà un frère une sœur ou quoi mais euh, parce que souvent, en tout cas moi c'est la vision que j'ai c'est souvent à partir du moment, enfin c'est pas la vision que j'ai c'est la vision qu'on nous donne à la société quand tu vas demander de l'aide, t'es quelqu'un de faible qui a échoué c'est à dire que t'as échoué et donc du coup c'est pour ça que tu demandes de l'aide et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de femmes qui quand elles en peuvent plus au lieu de demander de l'aide en fait elles subissent parce qu'on euh, leur a vraiment mis dans la tête que si elles demandent de l'aide et qu'elles n'arrivent pas là où d'autres mamans réussissent par exemple il y a toujours ce côté de comparaison ça veut dire qu'elles ont échoué. Et donc, c'est dur, je pense, à accepter. Euh, parce que si tu te mets ça en tête, bah ouais, c'est dur à accepter. Alors qu'en fait, pas du tout. Il suffit que, euh, voilà, tu te prennes, je sais pas, deux heures. Tu le laisses, je sais pas, quelqu'un en qui tu as confiance, bien entendu. Mais euh, que tu laisses deux heures le temps de soit aller faire une sieste, soit aller euh, souffler dehors, euh, voilà, loin de, loin de tout ça et tout, de bah, te de recharger un petit peu, d'être juste toi en tant que personne et pas en tant que maman. Euh, je pense que ça peut faire beaucoup la différence. Et moi, clairement, dans, dans les retours que je, peux, que je peux voir et tout ça dans mon entourage, c'est vraiment les personnes qui peuvent déléguer le plus ou qui sont le plus euh, voilà, soutenues, aidées et tout ça qui vont mieux vivre la maternité que celles qui ont euh, bah, tout, euh, voilà, tout à gérer ou forcément au bout d'un moment elles pètent des plombs et euh, soit c'est burn-out maternel soit dans tous les cas elles n'en peuvent plus quoi. donc à la maison ça a crié et tout, parce que ça y est, est... es tombé dans un état de tout le, monde, tout le monde est énervé donc forcément tout le monde est fatigué
1: tout le monde est énervé et donc euh... c'est compliqué mais oui, c'est euh... vrai d'aller chercher de l'aide c'est hyper important et, et c'est vrai que euh... Il ne faut, il faut pas oublier que, contrairement au burn-out professionnel, le burn-out maternel, tu ne peux pas t'échapper de chez toi, en fait. C'est que tu es condamné à rester là, quoi malgré tout. Et, et quand tu fais un burn-out, il faut beaucoup, beaucoup de temps pour remonter la pente. C'est très, très long. Donc, il vaut mieux éviter d'en arriver là. Parce que ce n'est pas en trois semaines qu'on guérit d'un burn-out. Hein. Il faut vraiment du temps avant que le corps récupère tout ce qu'il a besoin de récupérer, euh, au niveau hormonal, à tous les niveaux. Donc, euh, euh, vraiment, ça vaut le coup de mettre son ego de côté et d'aller chercher de l'aide, effectivement, plutôt que d'en arriver dans une situation chaotique comme celle-ci, où de toute façon, au bout d'un moment, tu n'auras pas choix que de demander de l'aide. Oui, et d'assumer, en fait, parce que pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose de péjoratif
0: ça. que de demander de l'aide, ou comme euh, un truc tout bête, mais tu sais, quand euh, quelque chose, tu ne le sais pas, bah, tu vas poser la question, et là, ils vont se sentir, euh, sentir bêtes de poser la question, mais jamais de la vie. On, on est des êtres humains, on n'est pas parfaits, et donc, euh, voilà, c'est tout à fait normal, et d'autant plus, c'est chez les nouveaux parents qui euh, n'ont pas du tout cette... Euh, voilà, pour qui c'est la première fois qu'ils découvrent. Enfin, pour moi, ça devrait être quelque chose on devrait euh, à chaque fois le dire, même normal à la, dans les maternités. Euh, Faites-vous aider, n'hésitez pas, machin. Mais vraiment, c'est d'arrêter de faire croire que c'est un échec à partir du moment où tu te fais aider, quoi. C'est ça. Donc, euh, ouais, clairement, euh, pour moi, c'est super important. Et, euh, et justement, est-ce que tu as des conseils euh, que les, les auditrices peuvent, euh, bah, peuvent mettre en place, là, dès
1: maintenant Facilement applicable, en tout cas pour euh, vivre au mieux leur maternité. Moi je leur dirais d'être bienveillante envers elles-mêmes, d'arrêter d'avoir des exigences démesurées et de remettre de la légèreté aussi dans sa vie. La maternité, ok, c'est des responsabilités, mais c'est pas que ça. C'est ça aussi, c'est que souvent elles oublient à partir de moi je suis maman, ça y est maintenant. Euh, non, c'est bon, t'es maman, mais t'es un être humain en fait. Donc remets de la légèreté dans ta vie, reprends du bon temps aussi, que ce soit avec tes amis, ce que t'as envie de faire, ce que tu faisais avant. Tu vois, euh, même quand on a des enfants aussi, euh, autorisez-vous. En fait, à redevenir des enfants avec vos enfants aussi, tu vois, j'ai beaucoup de mamans qui ne veulent plus sortir de ce rôle, de « je suis l'autorité », etc. Non, il faut, faut sortir de ce schéma-là, en fait. Ouais. Euh, quand il pleut, euh, sors avec tes gamins, va sauter dans la boue avec tes gamins, éclate-toi, prends ton, ton imperméable et tes bottes et, et amuse-toi, en fait. Le, avoir des enfants, c'est une occasion inespérée de pouvoir permettre à l'enfant qui est en nous de s'exprimer à nouveau. Il ne faut pas se priver de ce bonheur-là, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est de, voilà, de remettre un peu de légèreté dans tout ça. Et on s'en fout si le ménage, il n'est pas fait à fond. On s'en fout si ça brille pas dans la vaisselle. Euh, voilà Si les vêtements ne sont pas toujours bien pliés, on n'en a rien à faire. Remettez du sens, en fait, c'est ça. Remettez du sens, privilégiez le qualitatif. Arrêtez de vous occuper des détails superflus qui vous gâchent la vie. Tu vois, c'est ça. Est-ce est que... Ce, en fait, tu sais, je dis toujours que... La qualité de notre vie, elle est à l'image des questions qu'on s'est posées. Et donc, la question, quand, on a, quand tu sens que tu es fatiguée, etc., ou quand tu vas être maman, la question, c'est, en fait, pourquoi je veux un enfant Et quel modèle de famille je veux construire Et quel sens ça a pour moi Quelle valeur je veux au sein de cette famille Et ça, juste de se poser une 5, une, 10 cinq, cinq, une, minutes, tu vois, sur ce sujet-là, et se dire, attends, c'est vrai, c'est quoi que j'ai envie, en fait Est-ce que c'est comme ça que j'avais conçu, au départ, euh, l'idée que je me projetais, tu vois, dans une vie de famille bah ben, si ce n'est pas le cas, à toi de retirer... Euh, tu vois, le, le superflu est de revenir à l'essentiel, en fait. L'essentiel, c'est ce qui ne s'achète pas, d'accord Et ce qui ne s'achète pas, c'est les relations et ce, les liens de famille. C'est vraiment ce qui est le plus important. il n'y a rien qui peut les remplacer. Que ce n'est pas le boulot qui est important. Parce que tu quittes ton boulot, tu reprends un boulot. Ce n'est pas l'argent qui est important parce que l'argent, ça rend sa part. Par contre, tes proches, ta famille, tes enfants, tes liens du sang, c'est ça qui, est le plus, qui a le plus de valeur en réalité parce que ça, tu ne peux pas le remplacer. Donc vraiment, ne jamais oublier ça que c'est très précieux, hein, qu'il y a même des gens qui essayent d'avoir des enfants qu'on n'en a pas. Donc qu -ce que ces personnes-là ont la valeur aussi d'avoir aussi des, des, des enfants, tu vois, et qui vont grandir que tu vas pouvoir voilà éduquer dans l'amour, dans la bienveillance et construire finalement euh, bah, des citoyens bien dans leur tête pour demain, tu vois, parce que le monde a besoin de lumière. Quand tu vois le monde comme il part en cacahuète, il a besoin de gens qui sont lumineux. Bah c'est nous qui pouvons construire ça dans nos foyers, mais ça doit partir de nous, parce que si nous on n'a pas de lumière, on peut pas transmettre la lumière qu'on n'a pas nous-mêmes.
0: Ouais, bah franchement c'est Très bien dit. <rire> Franchement, je ne pourrais pas dire mieux que ça. Euh, et pour terminer, est-ce que tu as un, un conseil ou une phrase ou n'importe quelque chose que tu aimerais vraiment partager euh, aux personnes là, qui nous écoutent
1: aujourd'hui ben, Moi, je dis souvent, euh, soyez l'artisan de votre bien-être. On, en fait, on est chacun un artisan et c'est à nous de le construire ce bien-être. Le bien-être, ce n'est pas celui que la société a défini, c'est celui que nous, on prend la liberté en fait, de construire. Et ça, c'est hyper important de reprendre son pouvoir personnel là-dessus. Que tu sois maman ou pas, ton bien-être, il se construit quel que soit le contexte, qu'est-ce que soit tout ce qui peut se passer autour de toi. Tu as toujours le pouvoir de décider à ton échelle. Tu ne peux pas changer la marge d'un pays, par contre, tu peux changer l'échelle de ta vie à toi. Et c'est ça qui est important prenez soin de vous, soyez l'artisan de votre bien-être. Voilà, le... C'est exactement la même comparaison qu'on pourrait faire tu sais, entre l'industrie agroalimentaire hein, et le petit artisan à côté qui fait ses, je sais pas moi, son huile d'olive locale, ses petites confitures locales. et tout. Tu vois très bien qu'entre ces deux, il y a un monde. Bah, C'est la même chose. C'est ça. C'est faites votre petit pot de confiture à vous et il, elle aura un goût délicieux et tout le monde en profitera. Ouais, bah
0: C'est très bien dit. C'est très, très, très beau. Une belle note de fin. Merci. Euh, merci beaucoup, cas en fait, pour tout ça. <rire> Justement parce que tu nous parles de ton, de ton accompagnement, mais est-ce que tu peux nous dire justement où est-ce qu'on peut te retrouver Donc voilà, ton Instagram, ton site Internet, je mettrai tout ça en lien dans la description de toute façon, mais voilà déjà où est-ce qu'on peut te retrouver. Alors moi, je suis
1: particulièrement active effectivement sur Instagram, c'est un peu mon, mon, mon réseau social de prédilection, on va dire. Euh, donc sur Instagram, je suis très réactive, on peut me contacter en privé. Euh, sinon sur Google aussi, quand tu tapes « Sab hurt », euh, tu me trouves aussi et tu peux me, me, me contacter aussi par le biais de mon, mon numéro de téléphone. Donc euh, je ne l'ai pas dit, mais pour les mamans aussi qui le souhaitent, j'ai écrit un livre numérique hein, que j'ai dédié à l'enfant TDH avec tous les outils de la naturopathie bah, pour les enfants qui ont ce trouble-là parce que ça n'existait pas. J'ai été dans le commerce et j'ai trouvé aucun livre qui était spécifique, justement, à tout ce qui est hygiène de vie, comment on peut améliorer le trouble de l'enfant. Donc ça, c'est sur mon site internet, sabert.com. Et puis, j'ai un accompagnement de groupe, donc j'accompagne un groupe de 20 mamans pendant plusieurs mois. On va travailler vraiment sur tous les aspects, à la fois le bien-être de la maman, le bien-être de l'enfant, avec tous les aspects de l'hygiène de vie. Et puis, le côté relation éducative, comment améliorer les... enfin, tu vois, le, 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 la relation en fait, que tu construis avec ton enfant parce qu'elle ne se construit pas de la même manière qu'un enfant lambda, on va dire. Et vraiment, c'est hyper intéressant. Quand tu as toutes ces clés-là mises ensemble, bah vraiment, vraiment, moi je vois les, les femmes de mon, de mon groupe, elles, elles, elles se sentent trop vives parce que déjà, bon, elles sont soutenues. On a un groupe WhatsApp où je suis hyper présente. Euh, on, a, on a une séance de coaching tous les 15 jours, avec un module qui est délivré tous les 15 jours. On a fait aussi un live dédié au papa. Euh, j'ai toute une équipe aussi, puisque j'ai fait intervenir bah, une coach sportive. On a fait une séance de sport avec les mamans en ligne. Euh, j'ai une, une experte en parentalité, Marie qui est intervenue et qui était, était passionnant sur justement les, les rapports dans la fratrie, tu vois. Comment tu fais quand, au sein d'une fratrie, tu as un enfant qui est différent Parce que ça aussi, c'est toute une gestion, tu vois et tu as aussi Tamar qui est une enseignante extraordinaire, une femme passionnée qui a eu beaucoup d'enfants TDA dans ses classes et donc qui nous a partagé tous ses conseils pour comment ben, apaiser le moment des devoirs tu vois, et sortir justement du conflit donc c'était vraiment passionnant, il y a toute une équipe et puis là on va se rencontrer ben, pour mon événement présentiel donc vraiment j'ai essayé de construire le programme que j'aurais rêvé d'avoir vraiment euh, les gens ne se rendent pas compte hein. mais quand moi j'avais rien à mon époque et quand je vois ce que j'ai réussi là, à mettre en place, je suis tellement heureuse pour ces mamans là parce que vraiment, c'est une famille qu'on a créée, tu vois. Et elles ne se sentent plus différentes, celle qui est pointée du doigt. Mais elles savent maintenant bah, comment agir, tu vois, sur tous les plans, les, toutes les sphères de la vie de leur enfant. Et la leur, et donc, bah, ça, ça n'a pas de prix. Donc, euh, la prochaine session, normalement, c'est septembre. Là, je suis en train de clôturer la session, bah, la première session. Et la prochaine session, ça démarra en septembre.
0: Bon, franchement, c'est génial. Et, et c'est souvent comme ça, quand il manquait quelque chose, qu'on crée ce qu'on aurait voulu avoir. Moi, c'est pareil pour, euh, pour mes programmes. Et franchement, un... je trouve que c'est toujours bien d'utiliser son histoire et ses difficultés aussi pour en faire quelque chose de positif qui va aider du monde. Donc c'est ce que tu as fait euh, parfaitement donc euh, encore bravo, encore merci pour, euh, pour ton intervention, pour tous tes conseils pour euh, toute ta sagesse et euh, voilà franchement toi, euh, je te souhaite beaucoup de, de réussite là-dedans. Merci beaucoup à toi pour l'invitation Avec grand plaisir